0: Buongiorno, arriva un nuovo anno, arrivano i buoni propositi, arriva il freddo, arriva anche il compleanno della nostra cara opera. Sono molto felice di festeggiare il non anniversario della nostra Chiesa. È bello, no? Ricordare ciò che Dio ha fatto nell'ultimo anno. È stato un anno particolare, di difficoltà per tanti di noi. Ma nelle mani di Dio è stato anche un anno bellissimo, in cui Dio ci ha incontrato nelle difficoltà. Il mio cuore è pieno di gratitudine quando penso al 2020. Ci siamo dati da fare, ci siamo interessati gli uni per gli altri, abbiamo fatto chiamate, ha aiutato chi era in difficoltà e vissuto la crisi bene. Mi viene da dire bravi, sono felice di come abbiamo vissuto quell'anno. Amo opera in tempi di pace e tranquillità e amo opera anche in tempi di difficoltà. Il mio cuore è anche pieno di aspettativa quando penso a quest'anno, al 2021. Dio ci darà un altro anno di uh, comunione, di preghiera, di amore, in cui faremo la differenza a Roma e in Italia. Riconosco che da una parte la fine della pandemia non è arrivata ancora. Sembra che torneremo alla normalità, senza mascherini e distanza, forse in autunno, vediamo. Ma io dico, cogliamo intanto il meglio di questa fase qui. Non rimaniamo in attesa, aspettando l'arrivo del nuovo DPCM o l'arrivo del vaccino. Possiamo dare del nostro meglio? Ora, possiamo incontrare Dio oggi? Possiamo fare la differenza questo mese? Per incominciare quest'anno con una buona prospettiva, oggi voglio iniziare una nuova serie intitolata Intimità con Gesù. Dopo aver scavato in profondità con il percorso guarire, desidero che iniziamo l'anno riempendoci di Cristo. È un momento per riattaccarci a Gesù, per stringere un rapporto più stretto e più vivo con Gesù. Dopo i i passi che abbiamo fatto a guarire. Quindi trascorreremo le prossime settimane nei capitoli 13 a 17 del Vangelo di Giovanni. I momenti finali di Gesù, quando gli apre il cuore prima di morire. I momenti finali con i discepoli. Sono momenti di grande intimità, in cui Gesù li prepara per la sua partenza. Oggi esamineremo il capitolo 13, in cui riassaggeremo l'amore di Gesù per noi e l'amore che ci chiama ad avere gli uni per gli altri. Quindi l'amore di Gesù per i suoi seguaci, allora e ora, emerge già dall'inizio del capitolo. Ecco il primo versetto, leggiamo. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta l'ora, era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mi colpisce la consapevolezza di Gesù. Non era una vittima del destino, non improvvisava di momento in momento sapeva che era venuta l'ora. Gesù aveva intenzionalità, andava in una specifica direzione e la direzione era amare e amare sino alla fine. Io mi domando, cosa significa amare sino alla fine? Cos'altro poteva fare Gesù dopo tutto quello che aveva già fatto per loro? Qualcosa di speciale. Gesù non smetterà mai di sorprenderci. Li chiama ad un livello più profondo di intimità, Loro e noi, con un gesto che spiazza i Discepoli. Leggiamo questa parte. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda e Iscariotta, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, e a Dio se ne tornava, quindi con questa consapevolezza, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse, Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose, Tu non sai quello, ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse, Non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani? E il capo. Gesù sconvolge i discepoli, provvedendo un servizio che svolgevano gli schiavi dell'epoca. No? all'epoca le persone non avevano le scarpe chiuse, come noi, ovviamente, indossavano dei sandali. E le strade non erano asfaltate, erano fatte di terra, polvere e fango. Quindi era un gesto di accoglienza offerto agli ospiti, provvedere un servo che lavasse loro i piedi. Qualche anno fa Sara, mia moglie, ha visitato il Mozambico in Africa. È stata toccata nel vedere i livelli di povertà che non aveva mai incontrato prima. Un giorno visitò un uomo che viveva in una casa molto semplice, un monolocale in cui c'era un letto, un tavolo, due sedie, una vecchia tv e un angolo cottura. E lui le offrì del suo meglio, comprò addirittura una bottiglia di Coca-Cola. E la pensò, ah, wow, costerà tantissimo qui, non serviva. Ma lui ci teneva ad offrire una buona ospitalità. Con loro c'era anche una signora, più, più umile, più povera di lui. Prima del passo la signora prese un contenitore, tipo questo, lo riempì d'acqua e lavò le mani di Sara. Era un gesto di ospitalità in quella cultura. Lavare i piedi, eh, avere qualcuno che ti lava scusa, le mani. È questo che fa Gesù lava i piedi dei suoi seguaci fa ciò che facevano gli schiavi dell'epoca era un gesto talmente inaspettato che Pietro reagisce dicendo tu signore lavare i piedi a me non mi laverai mai i piedi e lo capisco era qualcosa di inaspettato qualche anno fa ho fatto un incontro con il responsabile di opera in cui abbiamo studiato questo brano volevo che mettessimo in pratica e sentissimo l'impatto del gesto di Gesù quando iniziai a lavare i piedi dei responsabili di opera, alcuni non lo, non lo hanno accettato. Ricordi Andrea e Mira dicendo, scusa René, non ce la faccio. I miei piedi, tu, non ce la faccio. No. E io capisco, è un gesto forte che capovolge il nostro modo di vedere le cose. Ma è ciò che fa Gesù. Non è venuto per essere servito, ma per servire. Non è venuto per ingrandirsi, ma per elevare gli altri. È il tipo di amore che ha per noi. È il tipo di amore generoso e sacrificale che dobbiamo accettare per essere seguaci di Gesù. Lui risponde a Pietro, se io non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Eh? Dobbiamo essere disposti a permettere a Gesù di lavare i nostri piedi. Di toccare ciò che abbiamo di basso e sporco. È lì che vuole arrivare. Non soltanto il viso o le nostre vesti eleganti, i piedi. Dobbiamo accettare l'amore di Gesù per noi, che sembra facilissimo, ma non lo è. Richiede umiltà. È difficile permettere che gli altri ci amino quando non possiamo contraccambiare. Vogliamo arrivare da Gesù forti, capaci, dicendo Signore, io farò questo, quello e quell'altro ancora per te. Ma prima di fare, dobbiamo imparare a ricevere. Prima di amare, dobbiamo accettare di essere amati. Anche le parti basse dei nostri cuori, menti, passati, vite e corpo, come i piedi. Permettere che Gesù lavi ciò che è sporco, ciò che non vogliamo far vedere. Dobbiamo accogliere il Regno dei Cieli con l'innocenza dei bambini, che è poi ciò che fa Pietro. Lui risponde così, signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo, cioè lava tutto. Ci sta, così. È questo che auguro a tutti noi quest'anno. Di solito pensiamo a crescere, conquistare, influenzare, fare dei passi avanti. Che dici di pensare invece a ah, quest'anno voglio comprendere meglio l'amore di Gesù per me. Voglio camminare per le strade, non sentendomi un nessuno, ma una persona amata da Gesù. Voglio portare a Gesù non soltanto le mie parti belle e pulite, ma anche i miei piedi. È qui che dobbiamo accettare il suo amore immeritato, incondizionato e redentivo. Qui. Gesù compie un gesto quindi meraviglioso, sovversivo anche, e coglie l'occasione per insegnare qualcosa di chiave. Dice questo quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, in verità, vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore. Né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Gesù fa quel gesto impressionante per darci un esempio. Anche noi dobbiamo amare gli uni di altri. Anche noi dobbiamo essere disposti a lavare i piedi degli altri. Cioè servire in modi non riconosciuti. Amare chi non ci può dare niente in cambio, accogliere le fragilità degli altri. È qui che dimostriamo di essere dei cristiani, persone che rispecchiano Cristo. È qui che dimostriamo la nostra grandezza, con cose considerate basse. È la brillantezza di Gesù, essere un Signore e un Maestro che si abbassa, che serve, che dà la sua vita per noi. Ed è questa la brillantezza della sua Chiesa, essere una comunità che si impegna per il bene di altri, che ama, che dona, accoglie, condivide e fa fiorire la società intorno a sé. Non siamo una comunità fine in se stessa. Il nostro scopo è esterno, è aiutare le persone intorno a noi a conoscere la speranza di Gesù. È ciò che ci motiva. Sì, riceviamo tanto, ovviamente ma scopriamo anche la gioia di dare, di pensare ad altri, di vivere per uno scopo più grande della felicità individuale, fare la differenza nella nostra generazione, dare il nostro contributo all'opera di redenzione di tutte le cose. In questo compleanno noi ricordiamo che Dio ci ha messo in questo posto e in questa generazione. Non ti trovi qui per caso. Fai parte dei tuoi propositi eterni. Ci uniamo ad una missione che ha avuto dei capitoli splendenti nel passato e che ora noi abbiamo il privilegio di portare avanti. La tua esistenza ha senso. Il tuo 2021 ha una ragione d'essere. Sei qui per amare. Tu esisti per trasmettere l'amore di Cristo alle persone intorno a te. Forse in questo momento Hai perso la tua visione di vita. Sai, sei in modalità manutenzione. Non vedi molto. Quindi oggi è un ricordo per ritrovare la tua visione. Per pensare quest'anno in modo propositivo. Non vedere soltanto ciò che sta immediatamente davanti a te, gli alberi, però la foresta. Non solo questa settimana, ma la tua intera vita all'interno di questa storia più grande. Oppure ti trovi in modalità eh, stand-by, sai, in attesa. Quando accadrà questa cosa? Quando arriverà la svolta? Quando si tornerà alla normalità? Sì, desideriamo che queste cose arrivino, ma nel frattempo, su, diamoci da fare. Non rimaniamo in perpetua attesa. Oppure ti trovi troppo assorbito dai tuoi problemi e sogni, cioè pensando più che altro a te stesso. La tua visione di vita riguarda soltanto te stesso. Quindi io ti invito ad allargarla, a pensare alla tua vita in chiave più ampia. Gesù ci dà questo gesto scioccante per risvegliarci e farci pensare alla seguente domanda. Di chi sto lavando i piedi? La mia aspettativa è che gli altri mi servano o prendo io l'iniziativa di servire gli altri? Amo soltanto quando vengo contraccambiato o sono disposto a fare di più di quanto gli altri fanno per me? Sono domande molto concrete. Gesù non ci chiama ad un amore sentimentalista, teorico, ma a qualcosa di concreto. No? Vogliamo viverlo in questa fase e riconosco che ci troviamo in un momento limitato a causa della pandemia. Tante delle idee che volevo implementare ad opera, um, pranzi, cene, ritiro, non possiamo realizzarle tutte ora. Però propongo tre idee che possiamo mettere in pratica già questo mese. Va bene? Tre idee molto concrete per vivere questa chiamata all'amore già da questo, questa settimana. Stiamo chiamando la prima, ecco la slide, il super trio di preghiera. Cioè pregare per due altre persone e insieme a queste due altre persone nel corso di un mese avere momenti di interazione per domandare come va, come posso continuare a pregare per voi. Se ti va di partecipare, puoi scrivere ora, prendere il tuo cellulare e scrivere un messaggio a questo numero qua, con il tuo nome e numero di telefono. E se vuoi anche una persona che hai a cuore, se magari con cui ti piacerebbe pregare, se hai delle preferenze. La nostra carissima Giuse vi metterà in contatto con due altre persone, così potete formare un super trio di preghiera e manderà un ottimo materiale con degli spunti, domande, riflessioni. Va bene? Facciamolo ora, però poi ci dimentichiamo. Prendiamo il cellulare Anch'io lo faccio. Ecco. Potete farlo anche voi che siete online. Ecco. Ciao, Giussi. Ci sto. Oh, io partecipo? Eh, ecco. Va bene? Ecco qua. Era la prima idea. La seconda che uh, possiamo vivere già in questa fase. Sarà una tradizione che vogliamo iniziare uh, 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 come famiglia. La seconda domenica del mese staremo insieme formando piccoli gruppi che andranno a fare un brunch dopo il primo culto o un lunch, un pranzo, dopo il secondo culto. La chiameremo la domenica brunch o lunch per favorire le relazioni sempre nel rispetto dei numeri consentiti dal DPCM. Potete, per esempio, prendere qualcosa da sporto e andare insieme al parco qui vicino, oppure aprire la propria casa e vedersi lì. Guarda che è un'iniziativa che ha già suscitato tante domande. Eh? Uh, George, dove sei, George? Ecco, George mi ha domandato «Posso sapere in anticipo i menù, così sceglie l'opzione più appetitosa?» No, George, l'importante sono le relazioni. Okay? Tiffany mi ha domandato «René, per il brunch posso pre- preparare le pancake?» i cupcake, i cheesecake, tutti i cake possibili, certamente Tiffany sarà gradito. Andrea mi ha domandato, René, posso fare un brunch e poi un lunch? La risposta è no, Andrea, o uno o l'altro. E poi non ma- può mancare la lode. Va bene, inizieremo questa iniziativa nella seconda domenica di febbraio per favorire le relazioni nel rispetto delle normative. E poi la terza, c'è la terza idea, che abbiamo anticipato qualche settimana fa identificare il nostro compagno di vaccino nel 2021, una persona a cui vogliamo bene, che non conosce ancora Gesù, a cui cercheremo di condividere qualcosa di ancora migliore del vaccino, la buona notizia di Gesù. Può essere un amico, un collega, un parente, un vicino, una persona nella tua rete di relazioni che vorresti tanto conoscesse l'amore di Cristo quest'anno. Crediamo che anche quest'anno nuove persone scopriranno ciò che abbiamo scoperto. Io sono fiducioso che anche quest'anno concluderemo l'anno con nuove persone adorando Dio accanto a noi, magari pure abbracciati tutti insieme. Pensa alla persona che Dio ti sta portando alla mente. La persona che vorresti avere qui a opera e abbracciare alla fine dell'anno. Più avanti parleremo di cosa fare, iniziative, però l'invito oggi è soltanto iniziare a pregare per questa persona. Includila nelle tue preghiere giornaliere. Prega che il Signore possa toccarla quest'anno. Immagina la sua vita trasformata dal Vangelo, che bello sarà. Desideriamo buone cose per le persone che amiamo. Desideriamo che gli arrivi il vaccino, per esempio, ma anche qualcosa di più, il vero e più grande amore di Cristo il suo perdono la grazia la speranza quindi idee concrete per vivere l'amore di Cristo anche con le limitazioni di questa fase Gesù non ci chiama ad un amore teorico ma a qualcosa di concreto parla di amore e lava i piedi dei discepoli mentre uno di loro stava per tradirlo leggiamo questa parte dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò In verità, in verità, vi dico, chi uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò, Signore, chi è? Gesù rispose, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse, quel che fai, fallo presto. E lì dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Non è interessante? Gesù non parla di amore in un mondo ideale, ma in un mondo di malintesi, offese e anche tradimenti. A volte amare è difficile. Gesù fu turbato nello spirito quando pensò al tradimento di Giuda. Conosce la realtà, sa che amare è soffrire, ma sa anche che l'amore trionfa in fin dei conti e quindi ribadisce la chiamata all'amore alla fine del capitolo. Ecco, quando Giuda fu uscito, Gesù disse, Ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figliori, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico anche a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore, gli uni per gli altri. Che grande verità! Il mondo riconosce i seguaci di Gesù dall'amore che provano gli uni per gli altri, non per i discorsi, per i fatti. Quando la fede viene dimostrata, quando abbiamo il carattere benevolo, mansueto e generoso di Gesù, quando lo dimostriamo in modo concreto Forse con ge- anche con gesti inaspettati, che dimostrano che ci teniamo veramente. È il nostro miglior argomento, la nostra vita. Quindi, vorrei concludere mettendo in pratica questo gesto d'amore. Mentre riflettiamo su tutto questo, ancora seduti, e il gruppo inizia a suonare, vorrei invitare avanti due volontari, un uomo e una donna se possibile, disposti ad avere i loro piedi lavati. Avrei dei volontari? In questo compleanno rinnoviamo, grazie Dorino, abbiamo uno, rinnoviamo la nostra voglia di accettare l'amore di Gesù per noi e di amare gli uni gli altri con questo gesto insegnato da Gesù. È questo che desideriamo per il 2021. Vogliamo che il mondo conosca l'amore di Gesù attraverso l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Potrei avere una seconda persona? Grande Nicoletta. Grazie, venite pure.